0: noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. O agronegócio tem sido há anos o motor da economia brasileira. Em 2020, respondeu por 26,5% de todo o produto interno bruto do país, percentual que pode ultrapassar os 30% neste ano. O setor tem sido também um dos focos de resistência do apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o que coloca as entidades representativas do agro em constante pressão diante de temas como as ameaças à democracia, a política ambiental e as demarcações de terras indígenas, todos eles em plena ebulição nas últimas semanas. O nosso entrevistado desta noite preside a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, fundada em 1993 para ser um elo entre as várias cadeias produtivas do agro, o governo, o Congresso e a sociedade. Ele tem sido uma voz crítica a diversos aspectos da política do atual governo e está no centro da discussão sobre a elaboração de um manifesto reunindo entidades de diferentes setores da economia brasileira pedindo o fim da crise entre os poderes. Para tratar de todos esses intrincados aspectos da vida econômica e política do país, está hoje conosco o engenheiro de alimentos, empresário agrícola e presidente da Abag, Marcelo Brito. Engenheiro de alimentos e
1: agroambientalista, dirige atualmente empresas voltadas para a produção de cacau e chocolate na Amazônia. Em seus contatos com importadores europeus, tem recebido inúmeros alertas de que a destruição da floresta pode levar a um boicote aos produtos brasileiros pelos países preocupados com a crise climática. Ao lado de outros empreendedores do agronegócio, ele faz parte da Coalizão Clima-Floresta e Agricultura, entidade que defende uma economia de baixo carbono baseada na redução
0: das emissões de poluentes. Para entrevistar o Marcelo Brito, nós convidamos... Cassiano Ribeiro, editor-chefe da revista Globo Rural e comentarista de agro da rádio CBN. Nayara Figueiredo, repórter de commodities da agência Reuters. Fernando Lopes, editor de agronegócios do jornal Valor Econômico. Mauro Zafalon, colunista da Folha de São Paulo. E Gustavo Porto, editor do broadcast Político. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Marcelo, muito obrigada por estar conosco nesta noite.
2: Boa noite, Vera, muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço o nome da BAG, em nome da coalizão. É uma honra estar aqui discutindo assuntos tão importantes para o Brasil, de forma muito tranquila, de forma muito republicana. Então, esse convite... Nos agradou muito, muito obrigado pela oportunidade.
0: E não podia haver um gancho mais quente, né porque justamente hoje, nesta segunda-feira, o dia foi tomado pela discussão de se era ou não divulgado um manifesto com mais de 200 entidades pedindo aí é, a calma e a paz institucional entre os poderes. Ele era encabeçado pela Fiesp, acabou sendo adiado, mas ainda assim a Abag e outras seis entidades do agro entenderam por bem lançar uma nota nesse sentido pedindo a paz institucional e a tranquilidade entre os poderes. Queria ver como o senhor viu essa desistência da Fiesp, é, quais foram os bastidores disso e como foi a decisão do agro de manter a divulgação da nota?
2: Bom, em relação à nota da, da Fiesp, até onde nós sabemos, ela não foi cancelada, ela foi suspensa. Sim. Né? Então, tem muita conversa em andamento, você imagina, mais de 200 signatários. A decisão não pode ser tomada por uma pessoa ou por uma entidade. No caso do nosso manifesto, ele já estava pronto, iria soltar hoje mesmo aproveitar essa oportunidade que você está nos dando aqui no, no Roda Viva, e o manifesto muito aberto, mas muito centrado é, na posição de desenvolvimento, de crescimento e, 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 mais do que tudo, de paz. Nós estamos falando de paz. O ex-ministro Alberto Rodrigues sempre fala isso. É, que alimenta é paz, água é paz, é isso que nós estamos precisando. Então, de início pela manhã, ficamos na dúvida, né, diante daquele falatório todo, se, se soltaríamos ou não. É Eis que, à tarde, o conselho de uma das, das associações entrou em contato e falou, não, acho que nós temos que soltar, a gente tem que ter esse compromisso. É, tem que ter esse chamamento, porque ali não, não, é, não é crítica para ninguém. É um chamamento para colocar os adultos na sala e, e ter um tratamento diferenciado. Está na hora da gente conversar porque a coisa não está legal, né? A coisa não está boa como um todo. O Brasil, enquanto país... Quando a gente vê tanta gente da situação que se encontra hoje, é a hora dos adultos entrarem na sala e conversar.
0: Certo. A gente vai ter oportunidade de osmi, esmiuçar os vários aspectos da nota, mas agora, Fernando Lopes, por favor.
3: Marcelo, boa noite, boa noite, Vera. Fernando, Boa, boa noite, gente. amigos tá. da bancada. Marcelo, você está completando três anos né, na presidência da BAG. Você assumiu a associação é, credenciado justamente pela experiência que tinha com. É, Ali no, no, no manejo dos negócios com palma, no Pará, que é uma cadeia produtiva muito difícil. Então, sustentabilidade sempre teve no seu foco, né? Sua escolha não foi por acaso. A gente viu um nesses últimos três anos uma evolução, acho que grande, de discurso e de ações por parte de agroindústrias, é, sempre ali favoráveis a um agronegócio sustentável. Uma série de compromissos foram anunciados, inclusive. O que que falta? para o agronegócio brasileiro ser, de fato, sustentável, então? Onde está o nó? Por que a gente ainda tem várias cadeias produtivas associadas a desmatamento ou a queimadas, problemas que geram, inclusive, boicotes a produtos brasileiros no exterior? O que está faltando para que a gente tenha um agro sustentável?
2: Fernando, eu acho que a gente precisa pontuar, primeiro, é, o que é o agro. A gente fala com tanta facilidade no Brasil o que é o agro, na verdade, você tem é, centenas de faces desse agronegócio. Tá? Nós estamos falando, por exemplo, do topo da cadeia, que são aqueles dez produtos em que o Brasil está é, entre os três maiores produtores ou três maiores exportadores. Ou nós estamos falando dos 4 milhões de propriedades rurais que tem de 1 a 50 hectares, então são pequenos produtores, agricultura familiar e pequenos produtores. O acesso à tecnologia é diferente, o acesso à comunicação, o acesso a financiamento, a assistência, a tudo é diferente. Então nós temos esse, esse intrincado sistema que a gente chama de agro, que na verdade é uma composição de diferentes sistemas. Tá? Tem um problema a parte desse que é um problema geracional, que o mundo passa. Nós estamos agora fazendo, talvez, a mais difícil mudança geracional da história do mundo. Tá? Porque é a primeira vez que uma geração é, é, semidigital, né? porque eu nasci na geração analógica e depois tive que me digitalizar. Então é a primeira vez que uma geração semidigital passa o mundo para uma, uma geração totalmente digital, antenada e com conhecimento muito amplo. E a gente sabe que a sofisticação está na abrangência do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais foco você tem em diferentes transformações. É, como eu, você sabe que eu, que eu sou um, um amante da ciência, eu aproveito a ciência na sua totalidade. Então, por exemplo, o negacionista, ele, ele não gosta de parte da ciência, mas ignora as outras. Eu, como gosto de todas, eu gosto de ver as estatísticas, eu gosto de ver imagens imagem de satélite e eu gosto de ver que desses 6 milhões de propriedades rurais no Brasil, tem 1% delas que representa a maior parte do desmatamento. Então o que a gente poderia destrinchar aqui durante essa noite é o seguinte, que parte é essa que representa 1% do agro nacional, que contamina tão fortemente 99% do setor mais forte da economia brasileira? Então esse é o agro que, que a gente tem que saber, esse 1% que a gente tem que fazer a transformação. E a transformação está sendo feita, muito mais rápido que a gente pode acompanhar.
0: Certo. Cassiano, por favor.
2: Marcelo, boa noite. É, boa noite. Eu queria entender,
4: onde estão essas vozes? que representam esse 99% do agro, já que somente 1% mancha, que é o que você está falando, né? Porque a gente está vendo, você é uma voz extremamente crítica é, do setor, você defende o agro sustentável, a gente sabe disso, mas como você mesmo diz, existe esse 1% barulhento que é, mancha e os outros 99% muitas vezes ficam em silêncio. Onde estão quem são essas vozes
2: que estão em silêncio? Só corrigindo, eu sou um crítico desse 1%, tá? Eu sou um, certo. um eterno batalhador do mundo afora pelos 99%. É, vamos entender esse Brasil nosso também, tá? Há pouco tempo atrás, Pessoa Arida, numa entrevista dele, muito inteligentemente falou: oh, vamos, vamos medir um pouco o que, que um país de um sistema de governança como o nosso tem de poder sobre as empresas. Olha. A gente poderia ter muito mais gente assinando o manifesto de hoje e vários me falaram que gostariam de participar, mas fala assim, infelizmente, eu preciso me abster, eu preciso me abster porque a minha cadeia de fornecimento, ela depende de uma canetada governamental, eu posso perder meu direito de exportação, por exemplo, se eu não tiver essa canetada. Então, o Brasil também tem uma democracia muito jovem e em evolução, onde esse tipo de diálogo é visto como crítica e não como... Essa, essa união de divergências. É o que a gente sempre briga, brinca na, na coalizão. O que, que é a coalizão? Né? É um monte de vozes divergentes que ali sentam para exercitar o que há de mais difícil para o ser humano. que não é o consenso. Buscar o consenso, você busca até para o poder. É o direito do consentimento, meu amigo. É você não concordar inteiramente com alguma coisa, mas dar o consentimento para que aquilo adiante. Então, eu vou te dizer o um seguinte, primeira vez que lá na BAG nós falamos em discutir desmatamento e agronegócio, durou a primeira reunião só. E isso saiu da mesa, saiu da mesa. Hoje nós temos um comitê que discute isso aí, um comitê com muita gente, com grandes empresas, com representantes de todas as áreas. Eu estou lá com a minha empresa pequena, lá no, no cacau, plantio de cacau, meu amigo, fazendo tudo conforme o mundo figurino, de acordo como o cliente pede, com o consumidor, essa nova geração, conforme as tendências determinam. Então é isso que está acontecendo, Cassiano. A cada dia que passa, surge uma voz nova. Cada dia surge uma voz nova. Paulo Artung, que é uma pessoa muito inteligente, disse o seguinte: nem todos sobem no barco ao mesmo tempo e nem todos descem do barco ao mesmo tempo. À medida que o barco vai andando, de um lado você tem alguns descendo, de outros vocês tem alguns subindo e tem muita gente subindo nessa escala do agro sustentável, porque o agro, na maioria, na sua vasta produção, nos seus 99%, é um agro que produz muito bem. E eu conheço mais de 40 países do mundo visitando a agro. Difícil achar uma estrutura tão bem montada como essa aqui no Brasil. O que, que falta? Desculpa. O que, que falta para fazer esse 99% aparecer em comunicação? Exercício da democracia. É no exercício da democracia, são manifestos como esse, são em programas como esse, são em coalizões como a Coalizão Clima, Floresta e Agricultura. Isso não só é exercício de democracia, como é exercício de cidadania. Certo. Enquanto a gente não se vê como cidadãos obrigados de tocar o Brasil, essas coisas não vão acontecer.
0: Mauro, já falou um, por favor. Tudo bem, Marcelo?
2: Ótimo, Mauro. Tudo bem?
5: Tudo bem. Continuando na mesma linha,
0: o agro
5: que salva a economia brasileira, com esses 100 bilhões de exportações, é o agro também que põe o país num terceiro mundo aí muito complicado. É... Nós temos tudo para ser diferente. O país tem um código florestal, o país tem uma reserva legal, tem APP, que é áreas de proteção ele tem uma uma matriz energética diferenciada em relação com que outro país do mundo mas ele também tem o desmatamento ilegal o garimpo ilegal a invasão de, de, de terra pública desmatamento é, às vezes até um partes do governo que incentivam esses deslizes a minha pergunta é, em termos práticos o que se deve deve ser feito uma vez que a própria legislação às vezes ela confunde um pouco ou, não deixa muito claro quando se trata dessas, dessa atividade.
2: Eu tenho observado nas viagens naturalmente paradas agora durante a pandemia, mas acompanhando principalmente a mídia internacional, e a gente faz esses monitoramentos trimestrais, você sabe disso, eu tenho acompanhado um certo descolamento entre a notícia ambiental e a notícia do agro. E por que esse descolamento? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que a Europa continua comprando no Brasil? Apesar das gritas que tem lá. Porque quem vende para a Europa vende um produto que é rastreado, um produto que é controlado, é carne rastreada, é soja rastreada, é milho rastreado. O consumidor lá está pedindo e o Brasil tem isso para oferecer. Quem ainda não pediu essa série de exigências foi o consumidor brasileiro, que precisa levar muito o nível de cobrança também, Sobre as empresas, tá? E tem um outro problema é, que a gente não pode deixar de elencar aqui, que é a questão da nossa governança pública. Você falou do Código Florestal. Dez em cada dez empresários do Brasil, falando lá fora, citam o Código Florestal. E dez em cada dez políticos citam o Código Florestal. E por que, que nós não implementamos ainda um Código Florestal que completa 10 anos o ano que vem? Você sabe qual que é a tradução do, do, do Código Florestal, Mauro? A tradução é transparência, objetividade e garantia de segurança ambiental, social e espacial no uso da terra. Se a gente já tivesse tudo implementado, os CARs validados, os prazos aprovados e os pradas podendo ser acessado nós teríamos hoje uma estrutura de produção toda dentro de uma governança conforme o setor privado exige hoje, mas esbarra na falta de governança do setor público, que atrasa inclusive a compliance do próprio setor. É um país em crescimento e em evolução e nós vamos ter que saber lidar com isso.
0: Certo. Nayara, por favor, sua
1: pergunta. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a percepção do mercado. Você comentou que países da União Europeia, por exemplo, que têm um nível de exigência elevado, continuam comprando. É, nós temos problemas de um lado com desmatamentos, queimadas, que atraem holofotes muito grandes do mundo inteiro para cá para o Brasil. Do outro lado, nós temos empresas que estão fazendo seus deveres, estão cumprindo com políticas de sustentabilidade, antecipando metas de descarbonização. Nós temos esses dois pontos. Então, eu gostaria de saber se esses grandes problemas estão ofuscando essas políticas ou se o mercado lá fora consegue distinguir os problemas e os seus causadores das empresas que realmente estão fazendo um trabalho sério ou as empresas ainda são lesadas em alguma medida por esses problemas maiores que muitas vezes elas não são causadores.
2: Na era importante a gente entender a percepção de comunicação e a cabeça dessas novas gerações. Tá, geração Z, milênios, a gente tem que entender como é que as pessoas estão tá olhando as coisas. E em cima disso, eu vou pegar uma frase que foi citada pela ex-ministra Isabela Teixeira, que diz que a Amazônia coloca o Brasil do mundo, mas é a Amazônia que tira o Brasil do mundo. O que a maioria das pessoas não entendeu ainda que a saraivada de críticas que vem no Brasil, ela não está vindo porque a gente produz soja, milho, algodão, palma, papel e celulose. Ela está vindo porque nós não demos uma destinação correta para a Amazônia brasileira, que a gente continua com desmatamento ilegal, a gente continua expandindo esse desmatamento. Desde 2012 a gente vem crescendo e mudando o platô e mudando o platô sempre para cima. A gente vem com um problema de queimadas, a gente tem um processo intrínseco de pobreza, de miséria, a gente tem um, um processo intrínseco de não atender é, nas condições adequadas a pequena produção. É o maior número de assentados do Brasil, é Norte e Nordeste, e são os menos assistidos. Então, veja bem, nós temos um problema aqui que chama-se Amazônia. A Amazônia é maior do que o Brasil. Vou te dar um exemplo claro disso. Na época que o desmatamento caiu, e caiu em números muito fortes, que foi até 2012, nesse mesmo período o agronegócio brasileiro estava em crescimento fortíssimo. E não existia, naquela época, 5% das críticas que existem contra o agro hoje. Por quê? Porque faz esse link com o desmatamento e com a destruição da Amazônia, que dentro do horizonte ou dentro do, do, da, da, da mentalidade internacional é um bem a ser tratado, mas para nós também. Então, assim, eu sinto envergonhado de ser cobrado por gente lá fora por ter que cumprir nossa lei, porque o que falta aqui é o que é cumprir a lei. Se a gente cumprir a lei, a gente tá bonito no mercado.
1: Mas as empresas que praticam agora essas políticas mais sustentáveis, elas estão conseguindo comunicar adequadamente aos seus compradores que, que houve uma mudança de mentalidade, que a gente Então, tem que,
2: isso, isso é, alterativa? isso é muito, é, é vai de empresa para empresa. Vai de empresa para empresa. E, e eu te dou exemplos assim, porque essa é uma briga. A, a gente precisa entender que é o seguinte, às vezes o pessoal chega e fala assim: "Ah, o pessoal fica batendo na gente, bate o tempo o tempo, que é uma briga comercial. Gente, ninguém fica numa sala em volta de uma mesa todo dia pensando como vai destruir o Brasil, como vai fazer uma crítica ao Brasil. Mas a partir do momento que nós damos um chicotinho para eles, eles usam o nosso chicote para nos bater. Então, se a gente não está fazendo o trabalho nosso de casa, aí a gente está dando oferta para o pessoal nos bater. Ou será que alguém acha que em 2021, com a competitividade que existe no mundo, algum concorrente... Vai abrir as, 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 os braços e falar, Brasil, venha tomar o meu mercado porque você aqui é bem-vindo. Não. Enquanto a gente tiver rabo a ser pisado, eles vão pisar em cima disso. Então, a gente precisa ter consciência que nós estamos no mercado internacional. O jogo bruto, pesado e a competência de acessá-lo é nossa. E nós estamos tendo essa, essa, essa competência, perdendo em vários mercados. Agora, mais do que perder... Nós estamos deixando de ganhar a colocação em vários mercados, por quê? Porque a gente cria, no consciente do consumidor, algo negativo em relação ao Brasil. E é nisso que diz imagem do Brasil
6: e por isso que todo especialista está tão preocupado com a imagem atual do país.
0: Gustavo, por favor.
6: Boa noite, Marcelo. Boa noite, é, você falou da questão ambiental, que você se sente envergonhado com a questão né, de, de ser questionado ainda no exterior. Né? Eu queria falar de uma palavra que você falou aí no começo, que é a democracia. Eu queria saber, é, a gente tem um presidente que, que, que bate no STF, há um clima de tensão muito grande entre o STF, um presidente que se vangloria presidente da República, né, que se vangloria em dizer que armou o campo e ser é feliz por isso. Eu queria saber se, como você se sente, se você é questionado, se a BAG é questionada em relação a esse presidente que armou o campo e que se vangloria disso e essa questão da democracia, se ela realmente está ameaçada.
2: Ah, eu já fui questionado lá fora por isso e a resposta que eu dei foi escuta, no Brasil nós temos eleições da mesma forma que você tem em seu país, então uma hora ganha um que agrada uma parte e que desagrada a outra e vice-versa. Nesse momento, ele agradou a parte do, do eleitorado dele o suficiente para eleger o presidente. Em 2022, a gente vai fazer uma análise de país, uma análise de projeto de país, o que, é que a gente espera para o Brasil do futuro e, mais uma vez, nós vamos tomar essa decisão. Então, se assim, eu não entro nessa avaliação porque senão vira, vira uma avaliação é, política, que a Vera tem mais capacidade de fazer isso, eu, 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 não, não, não é meu caso, tá? Então, assim, eu acho que isso é, é, é passageiro e não tem nada a ver com, com os problemas intriscos mesmo que nós temos hoje no agronegócio. Mas o campo armado não é perigoso para a democracia e para o agronegócio? Eu, eu sou anti-arma. Agora eu vou te falar um detalhe. Eu passei 23 anos da minha vida lá na Amazônia, como você sabe. Então, eu convido qualquer um que é contra também a estar lá nos rincões amazônicos, no meio do mato. Tá? onde a, a polícia mais próxima está a 70 quilômetros de distância e onde você é invadido, como aconteceu com a gente várias vezes lá, por quadrilhas altamente armadas. Porque esse é outro problema do processo que a, que a Nayara perguntou da Amazônia. Isso é outro problema sério. A Amazônia foi tomada pela criminalidade, por gangues, e isso é constatado pela Polícia Federal, pelo Serviço de Inteligência Brasileiro. Então, o, o, esse grande problema que a gente tem hoje é causado por isso. Então, assim, é, nem tanto ao céu, nem tanta terra, tá? Colocar a arma na mão da população numa cidade... Eu não vejo lá grande valia nisso. Agora, cidadão poder proteger sua família morando no campo a 80 quilômetros de qualquer cidade no meio do mato, eu não vejo problema nisso aí.
0: Voltando à questão dos protestos que estão sendo previstos para o 7 de setembro e os manifestos agora das entidades tentando colocar um pouco de panos quentes nessa fervura, uma das entidades que organizam os atos do 7 de setembro é uma entidade do agro, a ProSoja, comandada pelo Antônio Galvã, que é objeto de investigação é, de um inquérito do Supremo. Em que medida a presença de entidades do agro nesse tipo de manifestação, aí sim ajuda a manchar a imagem do agronegócio brasileiro?
2: Vera, quando nós soltamos a nota hoje, é, nós tivemos cuidado, quando falamos com alguns repórteres tivemos cuidado de falar o seguinte, esse não é um manifesto do agronegócio, esse é um manifesto das associações que são do agronegócio, assinantes desse manifesto. Eu não tenho a presunção de falar pelo agronegócio. Eu acho que ninguém pode ter a presunção de falar por um setor que tem 6 milhões de proprietários rurais, 20 milhões de emprego direto, então ninguém tem essa presunção. Então, eu volto no princípio da democracia. Se ele acha que isso é o correto e a associação dele concorda com isso, é a estratégia da associação dele. Na BAG a gente pensa diferente tem feito diferente, a gente faz pelo diálogo, a gente faz pela conversa, então assim, o nosso, o nosso, a nossa visão é completamente diferente dessa. Agora, eu sou a favor de toda e qualquer manifestação, desde que ela seja pacífica, democrática e ordeira, faz parte do processo democrático.
0: Certo, com isso então a gente fecha o primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com mais Roda Viva com o Marcelo Brito, não sai daí.
6: Desco, experimente o futuro.
4: Os lixamentos de verdade.
0: Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o presidente da Abag, Marcelo Brito. Marcelo, você é, tem defendido muito a bioeconomia e a capacidade que esse, esse, o desenvolvimento dessa bioeconomia tem de gerar ainda mais é, riqueza e um PIB ainda maior, estimado aí, se não me engano, em algo como 53 bilhões, se a gente desenvolvesse todas as potencialidades dessa nova vertente. Como se daria isso e o que que essa coalizão da qual você faz parte tem feito de concreto para avançar umas casas aí no terreno da bioeconomia?
2: Bioeconomia hoje é a moda, viu, Vera? Então, cabe tudo dentro de bioeconomia, você pode colocar o que você quiser lá dentro. O Brasil, particularmente, a gente tem que olhar por dois, por dois viés. Tá? Um viés é a bioeconomia tradicional, que é aplicada sobre setores consolidados da economia. Vou te, vou te dar um exemplo, é, os investimentos que o pessoal de papel e celulose estão fazendo para a produção de, de fibras é, celulósicas, para substituir é, fibra têxtil. É, de materiais para substituir, substituir plástico. E isso é a bioeconomia sobre setores consolidados. O Brasil tem algo a mais que poucos países do mundo têm, que é a bioeconomia sobre a sósio-diversidade. Aí nós estamos falando da bioeconomia atrelado à floresta amazônica, à mata atlântica, que sobrou dela, né? quase pouquinho, né? e, e outros biomas, para todos os biomas. Tá? Mas quando você fala de bioeconomia, você tem que que sempre se lembrar que tem uma segunda palavra que vem depois que chama circular, bioeconomia circular. Então, eu te dou um exemplo aqui. É, a juventude, a moçada adora um açaí e compra o açaí porque é produto da Amazônia, é sustentável. Será que as pessoas têm ideia do dano que é causado pelo caroço do açaí em diversas regiões da Amazônia? Porque até hoje não tem muito o que fazer com isso. Mas tem pesquisas que, já olhando para a bioeconomia circular, já estão tá olhando que isso aí pode ser parte de resinas para substituir uma série de produtos, inclusive plástico. E com o caroço do Guaraná também, por exemplo. E aí você tem uma infinidade de produtos amazônicos que podem ser inseridos dentro desse bioeconomia da, 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 da sua biodiversidade. É, para isso, a gente tem que trabalhar bastante, porque a gente tem que melhorar aquela famosa governança pública Sim. que eu falei, principalmente dentro da Amazônia. Tá? A Amazônia é célio para receber um monte de investimento filantrópico, investimento que não pensou na demanda, pensou só em ajudar aquilo lá, mas esqueceu que você precisa ter logística, compliance, consumidor, relação consumidor, a, a distância que você está do consumidor. Então assim, eu acho que é um, uma grande oportunidade que nós temos na Amazônia agora é... Esses novos modelos bioeconômicos e a gente trazendo agora o Fórum Mundial de Bioeconomia para o Brasil, o intuito de levá-lo para Belém é justamente esse, é não só mostrar essas novidades, mas principalmente para trazer uma nova discussão, narrativa é a palavra do momento, uma nova narrativa de desenvolvimento da Amazônia. Tá, tem 80 milhões de área degradada que o agro pode ser muito importante. Mas como é que a gente desenvolve essa floresta em pé sem ter que derrubá-la para fazer algo, algo agro tradicional em cima certo. dela? Não precisa disso.
0: Está aberta a roda, senhores Mauro. Marcelo,
5: é, continuando nessa linha de sustentabilidade, o Brasil tem um potencial muito grande nessa área de. de fatores sociais, ambientais, governamentais, ele pode desenvolver muito. Isso envolve muito dinheiro de investidores e também de empresas que financiam. Até o mercado financeiro, ele está muito olhando hoje pelo famoso ESG. É, nós não estamos perdendo oportunidade nesse campo, de, é, demorando para entrar nisso?
2: Muita, muita. E quando a gente vê esse estudo que foi publicado pelo o professor Salo há pouco tempo atrás, algum de vocês fez uma publicação grande também desse, desse estudo, é, o que, que eles fizeram? Eles pegaram produtos da floresta tropical, que são comer, comercializados mundo afora, levantaram o valor desses produtos de comercialização, são 280 bilhões de dólares por ano. Qual que é a participação do Brasil com 60% da floresta amazônica? 0,2%. A Bolívia está à nossa frente. O Vietnã está à nossa frente, a Indonésia está à nossa frente, Gana está à nossa frente. Nós, eu acho que nós fizemos alguma coisa muito errado, mas muito errado. Mas eu tenho certeza que foi de errado que nós fizemos. O desenvolvimento do Brasil foi feito de costas para a Amazônia. As políticas públicas brasileiras foram feitas de costas para a Amazônia. O desenvolvimento que queriam que fosse dado para a Amazônia é o mesmo desenvolvimento dado ao Centro-Oeste. O dado ao sul, sudeste, mas são coisas diferentes e que não deram certo lá dentro. Então, é por isso que no mercado de 280 bilhões de dólares, nós temos 0,2%. Mas eu vou te falar um negócio, Mauro, esse número vai mudar assustadoramente, porque não falta dinheiro para investimento desse tipo no Brasil, falta governança que se traduz em segurança jurídica. Mas como muita coisa tem sido feita agora pelos governos da Amazônia, principalmente depois do consórcio da Amazônia, eu vejo com... Um, um, um otimismo bastante realista coisas novas que nós vamos poder fazer pelo menos voltar a ser o líder de exportação da castanha do Brasil né porque quem é o líder na exportação da castanha do Brasil hoje é a Bolívia né então é
0: Gustavo depois o Marcelo
6: você... é, ainda nessa questão ambiental eu queria saber como vocês avaliaram as recentes trocas aí também na questão internacional e na ambiental dos ministros do meio ambiente Ricardo Salles o Ernesto do, 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 do exterior, né, do, do chanceler Ernesto Araújo, pelos novos ministros. Isso não é incrível que a gente é, do agronegócio tem que é, pensar muito mais nos ministros do, do, do chanceler e o, e o ministro do meio ambiente e muito menos numa ministra da agricultura que que é bem discreta e, e faz o trabalho dela.
2: Eu não conheço muito o ministro Joaquim, tá? nós já tivemos juntos algumas vezes, mas poucas vezes. É uma pessoa extremamente cortês, de todas as vezes que nós tivemos, conversa, dialoga. Então, assim, é uma mudança muito salutar para o Brasil, porque ele pode não concordar com o que as pessoas estão falando, mas pelo menos ele ouve. tá? Em relação ao ministro França, o que dizer, né? Finalmente nós temos um chanceler de volta. Um chanceler que não quer transformar o Brasil em párea, quer transformar o Brasil num país que realmente ocupe seu espaço no mundo. É uma pessoa que está estudando a fundo as questões da COP, as negociações da COP. Então, assim, foram mudanças extremamente salutar e, e, e completo com o final da sua pergunta. Você monta um time, a Tereza tem um time para trabalhar. A Tereza, desde o início desse governo, ela tem sido, assim, o, o, o braço controlador que apaga os incêndios internacionais em relação ao Brasil. É uma mulher que conseguiu abrir novos mercados em período que provavelmente os mercados se fechariam. Então, quando você vê agora que você tem um trio que trabalha republicanamente em relação ao desenvolvimento, olhando as tendências mundiais... É... Só antes de
0: passar vice... para o Fernando, que ele Só pediu,
2: o
6: vice-presidente Hamilton Mourão joga nesse time participando daquele conselho da Amazônia?
2: Sinceramente, olha, eu, eu adoro o vice-presidente Mourão, mas cadê o Conselho da Amazônia? Quando você chega num lugar que você não sabe quem manda, se é o Ministério do Meio Ambiente ou se é o Conselho da Amazônia, é porque tem uma, uma governança em cima disso. E assim, eu fiquei muito chateado porque eu tinha ouvido que a força tarefa né, do Exército ficaria na Amazônia até 31 de dezembro de 2022. E até hoje eu não entendo por que que saiu no ano passado, né? O final da safra de desmatamento saiu e aí espera voltar de novo, aumentar o desmatamento para mobilizar a tropa novamente. Então assim. Se nós temos o Conselho da Amazônia, é para que ele faça o comando disso tudo. Mas aparece que... Aparentemente esse relacionamento carece de arestas a ser parada mas é uma pessoa muito íntima e eu tenho muito respeito por ele.
0: Eu vou passar para o Fernando depois, para o Cassiano, para a Nayara, mas só para é, terminar esse assunto. Você elogiou o ministro do Meio Ambiente, mas recentemente ele esteve no Congresso, na verdade, na semana passada, e disse tão meio assim que ainda vai começar a ver como o Brasil vai para a COP, que é em novembro, é, que também não pode ser o vilão do meio ambiente. Parece ter mudado pouco. O discurso em relação à gestão anterior.
2: Vera, na COP de Madrid, uma semana antes, nós ficamos sabendo mais ou menos qual que era a agenda brasileira. Muito provavelmente esse ano também nós vamos ficar sabendo muito pouco tempo antes. Tá? Isso é uma crítica, a sociedade está trabalhando. E, e eu posso elencar aqui diversos trabalhos. Tá? O Cebed está fazendo um trabalho maravilhoso em cima de mercado de carbono, e não é de agora, não, é há anos. Tá? A coalizão tem um grupo que faz a mesma coisa, a concertação pela Amazônia também tem, a CNI também tem. Ou seja, são diversas as entidades que tem. Gente, não era hora da gente estar trabalhando nisso tudo? O Brasil vai chegar na COP devendo. Nós vamos chegar lá para dar resposta. E. Pela primeira vez, ou pela segunda vez, né, nós vamos chegar numa cópia sem estar entre os líderes, nós vamos chegar entre os liderados, isso é muito ruim.
0: Certo, Fernando.
2: Queria
3: voltar um pouco à, à discussão do, do papel do, do sistema financeiro, né, no financiamento do agro, claro que é importantíssimo, como qualquer outro setor, e a gente sabe que é, a participação de bancos, fundos, etc, etc, é, com metas sustentáveis é crescente, né? mas ao mesmo tempo, é, a gente ver produtores se ressentindo de que a floresta em pé não é valorizada como deveria. né? É, muitos produtores falam, inclusive, em pagamento de serviços ambientais para man, manutenção da floresta em pé, etc, etc. O que você acha, Marcelo, a, a falta valorizar melhor a floresta em pé, o mercado financeiro precisa olhar isso com mais cuidado? Falta muito e não é só o mercado financeiro, é todo o mercado, todo
2: o mercado. tá? É... Tem aí problemas, eu, eu conheço gente que desde 2007 está vendendo, está recebendo dinheiro para o pagamento de serviço ambiental. Então você sempre tem aquelas pessoas que se movimentam mais rápido do que as outras e estão lá abraçando as oportunidades que o mercado é, se abre para você. Bom, quem trouxe o ESG para a mesa foi o setor financeiro e uma das frases mais importantes que eu ouvi ultimamente é assim, quando você começar a perder cliente, toma muito cuidado que provavelmente você já perdeu todos os seus investidores. E por que isso? Porque hoje, para você fazer qualquer coisa, Fernando, e você ter dinheiro de fundo de investimento ou de banco, você vai ter que usar matriz climatológica, matriz de risco climatológico, você vai ter que utilizar o que a, o que a ciência te diz. Eu vou plantar naquele lugar o que, que diz a ciência em relação àquilo. Então assim, se você não precisa de financiamento nenhum... Você pode fazer do jeito que você quiser. Agora, se você precisa de financiamento, mais e mais isso vai ser apertado. Os bancos centrais mundiais já se reuniram para isso. O Banco Central Brasileiro já fez passos muito interessantes, até com o Beirô Verde, né, que eles lançaram algum tempo atrás, que está que é, que em, em consulta pública. E, infelizmente, eu não posso abrir, mas agora é dia 2 de, de setembro, aí, né, semana que vem. É mais uma, uma força-tarefa monstruosa Esta de.
0: Semana ainda. É,
2: exato, de investidores estrangeiros é, vão estar tá lançando outra coisa em cima, outra, é, outro pacotão em cima disso. Eu recebi hoje, mas com a promessa que eu não poderia falar nada, porque está embargado até dia 2 do 9. Mas é mais uma união de gente, e dessa vez é uma união visando, não ambiental propriamente dito, mas é uma união visando. Uma produção de alimentos diferente, visando a agricultura de baixo carbono. Aí a gente começa a fazer o jogo que o Brasil é campeão mundial. Em agricultura de baixo carbono, nós somos o campeão mundial. Então, gente, oportunidade, oportunidade, oportunidade. Onde a turma está vendo que é desafio, que é defeito, que é crítica... A turma está olhando como oportunidade e quem está olhando como oportunidade vai sair da dano de braçada nesse mercado, pode ter certeza.
0: Cassiano, depois na era.
4: Marcelo, toda vez que a gente vê o Brasil tendo que responder é, os compradores internacionais, se vê diante de uma crise, seja ambiental por causa de queimadas, a primeira defesa é a gente que cobre sabe... Sempre qual vai ser a resposta, é o Código Florestal, e agora no bloco anterior você falou de uma sopa de, de siglas, que eu acho que o espectador não está muito habituado, mas o Código Florestal, ele é um conjunto de ações que envolvem essas siglas, e hoje a gente não tem nem 10% das informações declaradas pelos produtores é, processadas, né? que é o básico. É a melhor defesa do Brasil usar o Código Florestal para se defender ou para justificar
2: o que é injustificável como caso de desmatamento e queimada? Não, o Código Florestal, ele defende os 99% do agro, que é a turma que está fazendo direito, segundo as regras do Código Florestal. Mas não explica a turma do 1%. Então, né, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, sendo validado, da abertura para, inclusive, quem comentei ilícitos pagar a sua compensação e recuperar através dos Pradas, dentro dos, dos PRAS, Programa de Recuperação Ambiental, que é criado pelo, é, é, pelos Estados. Então, assim, a gente precisa evoluir nisso. Agora, a boa notícia, e essa é muito boa notícia, é que a turma que assumiu o sistema, é, o sistema florestal brasileiro. Recentemente, eles deram uma agilidade nesse processo impressionante. Então, pela primeira vez na vida, eu ouvi uma ministra, no caso a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo o seguinte: daqui a três anos a gente já vai ter boa parte dos CARs validados no Brasil. Três anos. É, então, assim, sistemas. Não, eu, eu, assim, muito inteligente o processo feito, porque assim, não é você pegar e começar a validar isso no Pará, que tem não sei quantos mil CARs implementados. Não, vamos fazer numa Amapá que é onde tem menos, vamos testar, ver o que funciona, o que, é que não funciona. Porque a gente precisa lembrar que tecnologia não é aquele negócio que você compra, chega lá, põe no computador e está funcionando, não. Tem muito teste de erro e acerto, erro e acerto, até você conseguir, principalmente num processo desse que envolve satélites e tudo mais. Então, assim, eu acho que é, é, o caminho está correto. A velocidade muito mais lenta do que nós sempre esperamos, porque é o carro que vai dar a tacada final, no nosso setor que chama legalidade compliance. E aí a gente entra na parte do ESG, que é a melhor tradução que eu já ouvi de ESG na vida, sabe o que é? É a racionalização do capitalismo selvagem. Cara, capitalismo foi feito para ganhar dinheiro e vai indo, vai indo, mas alguém tem que chegar uma hora e pôr o um pé em cima. Então, na hora que vê o trabalho que a Tereza está fazendo agora e tentando acelerar o máximo possível a validação dos CARs para crescer na, na implementação do Código Florestal, é a saída que o agro precisa para dar o um grande salto, naturalmente, eliminando o desmatamento ilegal. Essa é a nossa mancha. Nós não vamos conseguir fazer nada no mundo e nós não seremos nada no mundo enquanto a gente não eliminar o desmatamento ilegal que mancha todos os setores brasileiros. Tá? O desmatamento ilegal não mancha só o agro, não. Ele mancha o Brasil, mancha nosso, mancha nosso país.
0: Nayara, por favor.
1: Marcelo, você deu sua avaliação sobre o Executivo, né, sobre a questão dos ministros. Eu gostaria que você desse sua avaliação também sobre a tramitação de alguns projetos de lei no Congresso. Nós temos duas pautas, pelo menos dois projetos que foram aprovados recentemente na Câmara, um deles sobre a regularização fundiária, sobre licenciamento ambiental, que tem fortes críticas né, no ponto ambiental. E, inclusive, ameaças de, de compradores europeus, de marcas europeias, por exemplo, a boicotes a produtos brasileiros. Então, eu gostaria de saber se essas pautas têm potencial, assim como outras também que têm passado no Congresso, ainda que têm passado no, na Câmara, ainda precisam ser apreciadas no Senado, se elas têm potencial para afetar, de alguma forma, as exportações do agro e se elas podem acelerar alguns boicotes também
2: que Vamos prometidos. começar pela regularização fundiária, tá? Nós estávamos em Madrid, na, na COP de Madrid, em dezembro de 2019, quando foi lançada a MP 910, que foi automaticamente apelidada de MP da Grilagem. Bom, mas espera aí, como é que é um processo legislativo no Brasil? Primeiro você lança uma medida provisória, ou tem um PL né, de algum deputado, algum senador, um PLS de um senador, e aí você vai para uma discussão. Bom, nós analisamos a MP, ainda lá em Madrid, e falou, gente, isso aqui é muito ruim, muito ruim. Montamos uma força-tarefa com gente do agro, gente do setor ambiental, gente do setor financeiro. Bom, o que precisa mudar nisso aqui? Fomos à ministra Tereza Cristina, ela abriu as portas da negociação, nós sentamos com o INCRA, conversamos com gente da bancada do agro e fizemos uma verdadeira transformação nessa MP 910, que virou PL 2633 depois. Tinha sete tópicos que a gente precisava mudar para chamar aquilo lá de uma medida provisória cidadã. Nós conseguimos trocar 6,5. Integralmente. Integralmente. Mas como é que você chega no final depois, com a população chamando daquele de MP da grilagem, como é que você evolui para isso aí? E foi muito interessante que nós fizemos uma reunião com um grupo de, de supermercados europeus, ingleses e alemães, que assinaram uma carta falando de boicote e tudo. E nós começamos a reunião, eu falei, vamos perguntar de forma bem... bem Bem aberta aqui. O que vocês entendem do processo legislativo brasileiro? Vocês conhecem alguma coisa? Não. O que vocês entendem do processo fundiário brasileiro? Vocês entendem alguma coisa? Também não entendemos. Então, vocês assinaram aquela carta para quê? E por quem? Dito isso, não foi votado, não foi aprovado e voltou agora com alterações. E agora está lá no Senado. E eu vou te falar o um seguinte, eu sou a favor do processo de regularização fundiária. Para todo mundo que foi na Amazônia, na época, Mauro lembra, junto com outros colegas aqui, que o governo incentivava essa turma para ir. Agora, essa é a turma que chegou lá, gente, até 1990, um pouquinho mais de 1990. Tá? Depois disso, não teve mais esse incentivo, o governo doando terras para o pessoal ir para lá. O Código Florestal aprovou um marco temporal 2008, podendo chegar a 2012, você sair desse marco temporal e avançar nisso, desculpa, aí sim é você beneficiar quem, de alguma forma, se apossou de patrimônio público. Então, o que a gente roga ao Congresso Nacional é que faça, sim, a regularização daqueles que precisam, por justiça social, inclusive, para aqueles que estão lá. Agora, você avançar, por exemplo, tinha a proposta de elevar esse marco temporal até 2020. Sim. Pô, não, 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 não seria... É, honesto você fazer um negócio desse. Então, está lá em discussão. PL ambiental, licenciamento ambiental, esse vai precisar de muita discussão. Licença ambiental não é um carimbo de cartório que fala, olha, eu fiz aqui o, a, a certificação e você pode ir embora. Não é isso. Não é isso. Eu acho que a lei atual de licenciamento ambiental brasileiro é horrorosa, horrorosa, é, só a gente vê todos os problemas ambientais que nós temos. Se fosse uma lei boa, a gente não estava nessa situação. Mas você não precisa também fazer com uma nova lei que é muitíssimo aberta, muitíssimo aberta. Então, ela precisa ser discutida. É, Fica muito feliz quando o presidente do Senado é, colocou que terão é, audiências públicas para isso, para que seja discutido. Porque é o seguinte, nós não estamos votando, era uma lei para a gente funcionar agora. Nós estamos votando uma lei que vai dizer... O quê? que é o Brasil para qualquer investidor que vem aqui? Daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos. Então, assim, precisa, sim, ser muito negociada e ser muito melhorada dentro de um processo democrático Mas, dentro é, da, você da Câmara.
6: Você não tem que essa legislação, tudo que você falou, como é o Código Florestal foi, o Fundo Rural foi, vai tudo parar no STF acaba virando uma decisão aí de, de ministros, de poucos ministros? Como é o marco temporal agora também da questão indígena, que, que tem uma discussão bem grande, enfim? Isso não vai acabar tudo no STF? O próprio Código Florestal né, acabou, ainda tem alguma pendência no STF, né? É,
2: no STF eu acho que não tem mais, tem no STJ. Tá? Sim. É, tudo que é mal produzido pelo Legislativo termina no Judiciário e embarca o Brasil numa cruzada interminável de insegurança jurídica. Então é por isso que eu estou pedindo aqui, é um, é um clamor, né, que a gente discuta... Esses, esses projetos de forma muito bem feita, de forma muito transparente,
6: muito aberta, bancada senão vai cair não, lá. um não, não discute bem isso, assim, porque está é mais preocupada com o voto de muitos ru ru produtores rurais e poucas
2: lideranças rurais? Gustavo, é, bancada, não sei quantas bancadas tem o um Congresso, se somar os deputados de todas as bancadas, deve dar uns 5 mil deputados para somar todas, tá? É, se você pegar todos os votos de interesse do agronegócio, você vai ter que ter entre 80 e 90 deputados que, que votam 100% com aquela bancada. Só que é uma bancada de 300 e tantos deputados. Significa que os outros votam de que forma? Votam de acordo com os interesses do seu, do seu Estado... Volta de acordo com o seu interesse patrimonialista, volta com o interesse do seu governador. Então, assim, não, não tem esse negócio que a bancada vai chegar e passar por cima. Porque se fosse assim, tinha aprovado a regularização fundiária lá atrás da forma que estava e não aconteceu. Então, assim, a gente precisa parar de achar que, que vem e passa o trator em cima. Não é bem assim. Está
4: Ou lá para ser
6: negociado. É boiada, né? Uhum.
2: Bom.
4: Marcelo, se já está difícil explicar um código florestal lá fora, uma regularização fundiária, toda a demarcação de terra indígena não preocupa vocês com relação ao mercado internacional? Você falou agora que você é a favor da, da regularização, porque você conhece bem a, a região, eu imagino. Mas isso também não pode trazer insegurança jurídica e, de novo, o Brasil tem que se explicar lá fora sobre onde está produzindo cada coisa?
2: Não. A, a gente precisa da regularização fundiária por vários motivos. O principal deles. Foi explicado por Hernando Soto, há muitos anos atrás, com um economista peruano, no que ele classificou de capital morto. Quando você tem uma terra, um lote na cidade ou uma terra numa fazenda, que você não consegue comprovar a propriedade, você nunca consegue um financiamento à altura e, se você conseguir um financiamento, vai ser com juros muito mais altos. Então, ele classificou esse mundão de terra que nós temos na América Latina, que é capital morto justamente por a gente não ter essa questão de regularização fundiária. Então, o direito de propriedade da terra. Tem países que não têm direito de propriedade, têm direito de concessão. Não interessa, é uma propriedade temporária que foi te dado. Então, a gente precisa muito mais da regularização fundiária, por isso. Não é para acabar com o desmatamento ilegal, como as pessoas falam. E, pô, Indonésia não tem direito à propriedade, a não ser para... Pro... É, para os indonésios, é, tem uma classificação, coisa, os locais, assim, os, os nativos locais, tem uma classificação que eu me esqueci aqui agora. Mas nos últimos quatro anos eles conseguiram reduzir em 90% do desmatamento, que já foi maior do que o brasileiro. Então, assim, é uma questão econômica, é uma questão de desenvolvimento do país, é uma questão de inserção social. E é duro você saber que tem, isso não está dentro do processo de regularização fundiária, mas está dentro do processo de consolidação de, de reserva, de, de assentamentos, que tem assentamento feito do governo de Sarney, que não foi consolidado até hoje. Então, é uma questão de justiça social.
0: Então, a gente faz mais uma breve pausa, mas vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, porque tem aí uma outra questão correlata. A gente volta já já.
6: Bradesco. Experimente o futuro.
0: Estamos de volta com a entrevista com Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Marcelo, está marcada para quarta-feira no, no Supremo, o ju, marcado o julgamento do marco temporal sobre a demarcação das terras indígenas. É né? um problema que vem se arrastando, vem sendo adiado pelo próprio Supremo e, nesse caso, o raciocínio é o inverso do que você falava a respeito das áreas é, não demarcadas ou griladas, que é o marco temporal funciona às avessas. A pessoa, a tribo indígena, o povo indígena tem que comprovar que estava nas terras antes da Constituição de 88, o que é muito difícil de ser comprovado, é algo que vai contra a lógica achar que tem maneiras de se fazer essa comprovação. Como falar em governança, em sustentabilidade, em ESG, em qualquer sigla chique, quando a gente tem uma investida desta magnitude contra os povos originários, é, que não tem a mesma capacidade de se defender com bancadas ou com lobbies que tem o agronegócio?
2: Talvez vai ser um dos julgamentos mais importantes e mais difíceis feitos pelo STF no, nos últimos anos. Antes de chegar na parte do, do julgamento, é, eu queria ter um entendimento que... que... As populações indígenas são muito importantes. Eles são importantes pelo que eles são, pelo conhecimento que eles trazem, pela bagagem que eles trazem, é, pelo conhecimento biológico, pelo conhecimento científico, pelo conhecimento cultural, mas não são rigorosamente, é, o que nós estamos tratando aqui não é um tratamento de, de um dono de uma área privada com um dono de uma área privada. Não são dois, dois é, cidadãos é, é, que chegaram aqui no Brasil depois discutindo um pedaço de terra. Tá? E eu tenho a impressão, Vera, que, que o resultado desse, desse julgamento, ele vai provocar, seja qual for, ele vai provocar justiçados e injustiçados. Não tem outra saída. Você vai ter injustiçados e vai ter os quando você chega num ponto desse, de um julgamento que chega numa decisão tão pesada como essa, aí o que, que cabe à jurisprudência, o que cabe ao julgador? Olhar o bem comum da nação como um todo. Olhar para o lado social, olhar para o lado ambiental, olhar para o lado econômico, resguardando o direito à indenização àqueles que precisam ser indenizados. Eu não sei qual vai ser o resultado, é, ele é tão difícil porque ele coloca coisas diferentes dentro do mesmo julgamento. Então a gente pode colocar é, a atuação, por exemplo, de uma, de uma, de uma comunidade indígena que, que virou uma cidade aqui no centro-sul, coisa de muitos anos, mas nós vamos colocar também comunidades indígenas na Amazônia que estão sendo invadidas ferozmente por grileiros.
0: Garimpeiros.
2: E garimpeiros. Você vai dar o mesmo tratamento para as duas? Então, assim, tem justiçados e injustiçados. O bem comum vai ter que valer. E aí, ministro do STF, vocês são ministros por causa disso. Acho que o Mauro
0: finalizou e depois era Nayara, então. De, é sobre essa questão ainda?
2: Nayar? Sim, Fica sim.
1: Então, é, só complementando essa questão do marco temporal, na última semana, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração em entrevista dizendo que o marco temporal, se for rejeitado pelo STF, tem potencial para fazer com que o agronegócio acabe, isso no sentido de que as dificultaria a expansão de, de novas terras, expansão de áreas de plantio. Na mesma data, na última quinta-feira, a Conab divulgou a sua última, a sua primeira estimativa, sua estimativa para safra 21-22, com um novo recorde de, de produção de grãos. É... Logo depois dessa divulgação, a Conab esclareceu que o foco da expansão de produção agrícola no Brasil está na produtividade, não somente na expansão de terras. Então, primeiro, gostaria de saber é, qual a sua avaliação sobre o marco e essa relação com a expansão de áreas agrícolas e, no um segundo ponto... Qual é o impacto que essa relação que o presidente trouxe entre as áreas agrícolas e o marco temporal tem para o agronegócio? Traz algum impacto negativo fazer essa relação?
2: Não, não traz, não traz e assim, é, foi até publicado aí números assim, astronômicos de perdas. É, sinceramente, eu não vi nenhum estudo sério mostrando isso, nenhum. Olha que eu procuro e leio todos. Vamos entender. O agro brasileiro tem inúmeros grandes, tá? 70 milhões de hectares, ou seja, 70 milhões de campos de futebol sob agricultura. Nós temos mais 170 milhões de hectares sob pasto, que é a pecuária. Nós temos mais 80 milhões de hectares que já foram degradados e desmatados na Amazônia, tem 22 milhões em recuperação, o que, é, que mostra o, 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 o teor da da destruição. Mas, então, nós temos lá mais mais 60 milhões de hectares, o que significa que se fosse para expandir, para valer mesmo, se não tivesse problema de demanda, a gente poderia quadruplicar a área de produção brasileira com expansão de terra, nós não estamos falando de tecnologia e produtividade. Provavelmente na próxima safra nós vamos ter aí 2 ou 3 milhões de hectares a mais do que na safra anterior. tá? E muito disso, a maioria disso, praticamente quase tudo isso foi feito em cima de pasto. Então, quando chega nessa hora, a gente tem que ter um cuidado danado com esses números. E eu sei de alguns institutos que foram atrás do pessoal que publicou esses números para pedir a premissa do estudo e receberam como resposta que era confidencial, então você não pode publicar um número que a premissa é confidencial, né? a premissa tem que ser aberta para você discutir. Mas na verdade é o seguinte, é, o agro não precisa invadir terra indígena para crescer, o agro não precisa invadir terra indígena para se refazer, como eu acho que mineração, garimpo ilegal, porque garimpo ilegal, mineração é uma coisa, garimpo ilegal é outra da forma que está sendo feita, também não precisa estar nas terras indígenas para isso. Então, o resultado desse, desse julgamento né, vai mostrar muito que país nós somos para o futuro, e que país nós queremos ser para o futuro, e que país que nós queremos mostrar para o público que vai comprar os nossos produtos tão bem produzidos por agricultores de altíssima qualidade aqui no Brasil. É então, um negócio bem pesado.
5: A minha colo colocação era exatamente a da Nayara. Então, acrescento uma outra coisa, é, nós não estamos numa fase de buscar produtividade a... Essa coisa de incorporar, incorporar, mais terra, mais terra, não tá, já não é uma coisa não, ó, nós, que deveria ser deixada de
2: lado? Ó, nós já estamos incorporando tecnologia há muito tempo. É, se, tem, se tem uma coisa que o agro brasileiro é parabenizado muito afora, é justamente o um aumento de, de produtividade nosso que dá, mais ou menos, nos últimos 30 anos, em torno de 70, 75% de aumento da, da, da área. Contra quase 380, 390% de aumento de produção. Então, isso é assustador. Eu, sou, eu dou aula em MBA internacional e o pessoal fica simplesmente maravilhado com esse crescimento aqui do Brasil. Com as tecnologias que estão chegando agora, Mauro, olha, se a gente sentado aqui onde nós estamos hoje, a gente olhar 20 anos para trás, vamos olhar o que, que tinha de tecnologia a nosso serviço principalmente para a produção dentro do agronegócio. Você tem alguma dúvida que daqui a 20 anos vai ser tudo diferente? Não tem dúvida nenhuma, vai ser tudo diferente. Quando você pega um relatório do IPCC e você lê a infinidade de oportunidades que tem lá dentro, não dá para acreditar, por exemplo, que você vai ter um milhão de hectares é, criando gado na, na faixa de 0,8 cabeça de gado por hectare. Isso não vai existir daqui a 20 anos, não vai existir daqui a 30 anos. E os modelos de produção vão ser muito mais modernos, como já estão também. Então, quando a gente fala esse negócio de agricultura de baixo carbono, fala, ah, mas o plano safra é pequeno, vamos olhar o que, que o setor privado já está sendo feito. Você visitar uma fazenda de 20 mil hectares de soja, Onde o Brasil é o líder mundial, o sojicultor brasileiro é bom pra caramba, o sojicultor brasileiro dá aula para qualquer produtor de soja no mundo, isso tem que ser dito. E você chega e vê a área de 20, 30 mil hectares de soja utilizando agricultura regenerativa, aonde você acha isso lá fora é. para ver?
3: Agora, Marcelo, é, é, toda vez que você usa a palavra desmatamento, você toma cuidado é, de usar ela acompanhada pelo ilegal, né? O desmatamento ilegal. Então, tem muito a ver com o que a Nayara, com o que o Mauro falam e tudo mais e tal. Por que o desmatamento ilegal e você toma esse cuidado? Porque há o desmatamento legal previsto pelo Código Florestal. Um Código Sim. Florestal elaborado e muito elogiado pela maioria dos especialistas. Mas, a gente já começa a ver uma incompatibilidade entre o anseio do consumidor, entre algumas metas estabelecidas por várias agroindústrias, inclusive ligadas à BAG, e a questão do, 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 desse desmatamento legal que o Código Florestal permite... Né? E, e aí a gente já tem agroindústrias que não querem mais, porque o consumidor não quer mais. Isso não está virando é, um problema que daqui a pouco vai ser difícil de, de controlar?
2: Deixa eu tentar colocar isso de uma forma um pouco, um pouco mais clara. Tá? É, o Brasil é uma belíndia, né? nós temos Bélgica e Índia aqui dentro. E nós temos áreas que ainda podem receber um tipo de consolidação um pouco diferente. Na coalizão, nós estudamos a fundo essa questão de desmatamento. E naquela questão que eu te falei onde você junta as vozes divergentes em busca de, de uma construção, nós tivemos a antevisão que é o seguinte, a gente deve trabalhar pelo desmatamento ilegal até 2030. Até 2030. Você permitir que o desmatamento legal ainda ocorra. Mas em qual sentido? Porque as plataformas financeiras de pagamento de serviço ambiental, de carbono, e etc., precisam ser estratificadas, trabalhadas, reguladas nesse período, para que a partir de 2030, se você exigir o desmatamento legal, você tenha a devida compensação, não só enquanto produtor, você tem a compensação enquanto Brasil, enquanto país. Se o mundo quer um ativo ambiental importante como a Amazônia, que não é só na floresta, mas na quantidade de água que a gente bombeia no Oceano Atlântico todo dia, se o mundo quer isso, Quanto que o mundo está disposto a pagar? Então, tá bom, você quer um desmatamento legal, zero, vamos conversar. Mas quanto que você vai remunerar para isso?
0: Tem um projeto da senadora Cátia Abreu em discussão no Senado que reduz de 2030 para 2025 o prazo para zerar esse desmatamento ilegal. O que, que vocês acham dessa ideia?
2: Eu acho a ideia ótima, mas não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer, Vera, porque você montar esse projeto não é de uma hora para outra. Tá? para você montar toda a estrutura de comando e controle, de inteligência de campo, isso não é de uma hora para outra. E olha, olha o ponto que nós chegamos aqui, tá? o, a elevação do, dos platôs de desmatamento. Sim. Eu acredito, inclusive, por exemplo, o Brasil é, colocou lá a neutralidade climática para 2050. É, para 2050 dá para a gente fazer, antes de 2050 não dá para o Brasil fazer, mas o agronegócio talvez a gente consiga fazer. Tá? Mas tem que levar essa, essa questão em consideração. E
0: depois o Gustavo.
4: Marcelo, eu estava respondendo ao Mauro sobre o aumento de produtividade e você trouxe o dado de incorporação de tecnologia no agro, né? que a gente vem acompanhando e, e, de fato, vem acontecendo. Mas maior parte das propriedades rurais do Brasil não tem sequer um trator. Eu estou falando dos pequenos produtores, dos produtores familiares que não têm conectividade, não têm trator e pegam uma parcela muito pequena quando a gente olha para o Plano Safra, que é a principal política financeira do agronegócio. Como que vocês enxergam isso, considerando que é um setor, que é um, é um grupo de produtores responsável, sim, pelo abastecimento e não pela
2: balança comercial, como é o outro, o outro agro? Voltamos à resposta que eu dei do primeiro bloco, no início do programa, dos 4 milhões de produtores rurais de 1 a 50 hectares. Os que estão no sul e no centro-oeste, no centro-sul brasileiro, a grande maioria muito bem assistido através de cooperativas. Pouca gente sabe que mais de 50% de tudo que é comercializado no setor agrícola brasileiro passa por dentro de cooperativas. O mesmo não aconteceu no Norte e no Nordeste e essa é uma dívida social que nós temos. Existem algumas áreas do Nordeste, Cassiano, que é mais barato para o Brasil criar um programa de renda mínima para aquela turma do que querer desenvolver uma agricultura. Aí você pode virar, pô, mas Israel faz um deserto, você não quer fazer aqui? Não, Israel faz um deserto porque lá só tem deserto. O Brasil não, tem outras áreas que não são deserto. Então é mais barato você ter uma renda mínima. Mas se a gente não incluir esses 4 bilhões de pequenos produtores é, brasileiros dentro desse pacote... Nós não estaremos fazendo o desenvolvimento brasileiro, nós estaremos aumentando o fosso da desigualdade social que existe no Brasil. Então, você é contra a divisão que tem de plano safra para a agricultura familiar, para a agricultura comercial? Não. O plano safra, hoje, a maioria dele, se você olhar, vai para os pequenos produtores. O Pronaf é o maior tomador de capital do plano safra, vai justamente para o pequeno, Sim. justamente para ele. E acredito, Castiane, que esse negócio de plano safra, ele com o tempo, ele vai deixar de existir. tá? É, hoje o plano de safra representa o quê, 25%, 30% do financiamento do agro inteiro? O resto é feito pelo setor privado, tá? Então, o governo tem que focar, a visão é nesse pessoal. Dinheiro do contribuinte, dinheiro do pagador de imposto, tem que ir para ajudar esse pessoal pequeno, transformar essa agricultura, e agricultura de resiliência, principalmente para esse pessoal, principalmente aqueles que estão em torno das grandes cidades, olhar os novos modelos de plantação, de produção, porque essa turma não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a financiamento. Você falou que metade não tem trator? 81% nunca teve acesso a financiamento na vida. Não tem acesso à internet? Não,
0: pera Aí a gente está no ótimo debate, mas eu preciso fazer um intervalo e voltar com a pergunta do Gustavo depois do intervalo e voltamos já já.
6: Bradesco, experimente o futuro.
0: Estamos de volta com o Roda Vive. Quem pergunta agora é o Marcelo Brito é o Gustavo Porto, por
6: favor. Marcelo, a gente estava falando antes do intervalo sobre você falou né, sobre a questão financeira, mas tem uma questão muito importante que é a questão econômica, né? Que você falou no começo do programa que o agronegócio é para país, né? Um país, um, o agro, a velha história é que o agro salva o país, o agro emprega, o agro traz divisas, o agro evita o dólar subir. E tem uma série de marcos econômicos que tramitam no parlamento. A gente tem a reforma tributária, reforma trabalhista, né? mais uma reforma trabalhista, re reforma tributária que foi fatiada, tem a reforma do imposto de renda. É, eu queria saber... É... Para a indústria do agronegócio, principalmente que você representa, se alguma perspectiva de qualquer uma dessas reformas ser finalizada nesse governo diante do cenário que a gente tem entre o governo e o Legislativo, é, da falta de credibilidade que o ministro tem, o ministro Paulo Guedes tem no legislativo A gente ouve várias críticas de, de congressistas em relação ao ministro e, e também diante da proximidade cada vez maior das eleições aí um ano, por exemplo, para as eleições começarem a pegar fogo?
2: Bom, as eleições já começaram a pegar fogo, né com, com antecedência nunca antes vista. É, a gente sabe como é que o Legislativo funciona. Ano que vem, esquece. Nenhum, nenhuma grande agenda passará no ano que vem. Nós estamos com dois anos e meio de governo e as grandes reformas não foram à a discussão. A reforma tributária e, principalmente, a reforma administrativa. Tá? Reforma tributária ainda tem a experiência de ter algum remendo passando, mas vai ter que ser um remendo diferente, porque a proposta que está lá no Congresso hoje, eu não entendi quem gostou dela, porque ela, ela é criticada por 100% de todo mundo que você conversa. Qual proposta? Né? Ah, do governo. Ah. Ah, do governo. Então Eu não sei quem gostou daquilo lá. Eu, o governo não consegue explicar o porquê que ele gostou tanto dessa que está lá dentro. Agora, a reforma administrativa, que mexe com tantas corporações... Principalmente do, do funcionarismo público,
6: essa não vai passar mais. Essa ficou para o próximo governo, mas não tem a menor dúvida disso. Então, essa reforma remendada que vai passar, o que, que você espera que passe dessa reforma tributária? Olha, é difícil
2: saber. É perigoso não passar nada. Perigoso não passar nada, porque está todo mundo contra. Seja da indústria, serviço, comércio, agro, quem quer que você converse está chocado com as propostas que foram colocadas no Congresso.
0: Na área?
1: Eu gostaria de voltar um pouco à questão da COP26, que você comentou que o Brasil vai chegar devendo na COP. A ministra Tereza Cristina disse que o Brasil precisava conseguir um pouco mais de reconhecimento no evento, com o cenário que a gente tem posto aqui agora, você acha que os países liderados, como você colocou, vão trazer esse reconhecimento, vão de fato reconhecer o que tem sido feito aqui no Brasil ou até esse reconhecimento vai ficar devendo?
2: Nayara, projeto é uma coisa, fato é outro. E quando você apresenta um projeto, não necessariamente você precisa ter a entrega dele 100%, mas você precisa mostrar um rumo. O desafio nosso, enquanto país, voltando à nossa querida Amazônia novamente, é chegar na COP e apresentar um programa que seja sólido, mas muito mais de ser sólido, é um programa que tenha começo, meio e fim e confiança. E confiança. Nós faremos isso dessa e dessa forma e o resultado obtido será esse. Se não for assim, desculpa, a entrega não será feita.
0: Marcelo, teve a, a, a cúpula do clima ali do, do presidente Joe Biden no início do ano, em abril, e o presidente levou uma série de metas também de última hora que não estão sendo cumpridas, que já não eram factíveis naquela ocasião. Então, falar em reconhecimento diante desse retrospecto vai ficando cada vez mais difícil. Muito é, difícil. Mesmo quando você falou para o Cassiano é, atingir metas aí em três anos, até 2030, os prazos estão muito elásticos. Não tá na hora da gente apertar um pouco os torniquetes aí?
2: Eu acho que passou da hora, porque, veja, as coisas que nós estamos devendo são todas as coisas que a gente pode fazer pior, que nós já fizemos antes, ou seja, nós sabemos como fazer. Tá? E Vera, a, a pergunta mais essencial desse processo, né, nesse que tange a questão da Amazônia, é quem ganha com esse processo atual? O agronegócio ganha? Não. O serviço ganha? indústria ganha, a imagem do Brasil no exterior ganha, a exportação brasileira ganha, Não, ninguém ganha com isso. Então se ninguém ganha com isso, já passou da hora de apertar o tourniquete há muito tempo, há muito tempo. Nós temos o expertise para acabar com esse processo. Gente, enquanto a gente não fizer isso, e isso 10 em cada 10 especialistas brasileiros, eu não estou falando nem dos estrangeiros, dos brasileiros que estudam, comunicação, que estudam marketing, que, que estudam tendência de consumo, que entende a influência da formação das tendências nos Estados Unidos e na Europa e a repercussão dessas tendências no mercado asiático, que em 2030 será o maior mercado consumidor de classe média do mundo, 60% da classe média consumidora vai estar lá. Quais são os impactos que isso vai ter? Então, assim, está colocado na nossa frente, não tem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Tem um processo de negação posta em cima disso. Então, acho que cabe a todos nós, da sociedade brasileira, perguntar o seguinte, quem está ganhando? E será que quem está ganhando é a maioria da população brasileira?
3: Agora, só para continuar nesse assunto, Marcelo, a coalizão Clima, Floresta e Agricultura está debruçada sobre um amplo debate, né? tendo em vista a COP e a gente sabe que pretende, inclusive, apresentar propostas tá, para serem debatidas, tá. como é, como é, em que pé estão as soluções no momento, o que, que a gente já pode adiantar de, de propostas da coalizão, de diálogo com o governo que pode ser apresentado em Glasgow?
2: Fernanda, dois anos atrás, ou até mais do que isso, foi montada a Força-Tarefa de Carbono. Então, assim, o pessoal está trabalhando nisso, terminou a COP de, de Madrid e o pessoal já estava trabalhando nisso. Então, tem um grupo dentro da coalizão, tem um grupo dentro do SEBEDES, tem um grupo dentro da concertação. É, trabalhando isso e a gente trocando muitas, muitas figurinhas. Tem muita coisa que carece de resposta ainda da posição brasileira, porque nós não sabemos e, e provavelmente nós não vamos saber qual vai ser a posição brasileira a, até a chegada lá. Então, perguntas muito importantes, que é definição governamental, tá? É, nós vamos para o mercado regulado ou para o mercado voluntário de carbono? Uhum. Essa, essa é a primeira pergunta do jogo, uhum. tá? É... é... Segundo ponto, como é que a gente quer participar dessas negociações? Nós vamos seguir um, um, um pacote liderado pela OCDE ou nós vamos estar no grupo Índia, Arábia Saudita, Austrália, Rússia, que é o grupo que são os bloqueadores da, da COP hoje, porque quer uma negociação completamente diferente? Então, esse tipo de resposta a gente precisa saber. Nós sabemos que o, nós gostaríamos de ver hum. o Brasil, tá? um mercado regulado, mas principalmente que a gente pudesse cobrar da COP a reinserção da confiança no tratamento mundial. O que, que eu quero dizer com isso para você entender, tá? Nós tivemos outro discutido pelas nações e quem pôs Kioto a perder foram os europeus. Chegou num ponto que aquilo não estava funcionando mais, não tinha governança e saiu do negócio. E muita gente ficou com o MDL na mão aí para vender, a toita à direita, e não vendeu. Uhum. Segundo ponto, em 2019, o G7 prometeu US 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento. Eu não estou querendo dizer que US 100 bilhões de dólares vale alguma coisa dentro de um cenário de negociação planetária climática, global climática. Mas os US 100 bilhões de dólares representam o quê? Confiança, reativação de confiança. E nós falamos isso em reunião com a equipe do Alok Sharma que é o presidente da COP, uhum. a equipe dele esteve no Brasil, nós participamos da reunião, a coalizão com ele, e nós colocamos isso de forma muito veemente. Ele falou: Pô, Mas vocês estão preocupados com 100 bilhões? Não, nós estamos preocupados que vocês cumpram as promessas de vocês. Aí a gente começa a ver ter confiança em um mercado global de carbono e etc. Reinstala a confiança e a gente pode caminhar junto. Aí quem sabe o Brasil mostra o caminho de reinstalar a confiança.
0: Já falou.
5: Marcelo, deixa eu mudar um pouquinho o assunto aí. Você falou dos 99% que seguem, produzem conforme a legislação, do 1% que está irregular. Eu queria falar um pouco sobre essa dicotomia, essa divisão dos produtores rurais de momento. Os que estão dentro da porteira, os chamados produtores mesmo, aqueles que produzem, dizem que as empresas são muito submissas à legislação estrangeira, à legislação externa, e que trazem para eles é, imposições difíceis de serem cumpridas dentro de uma agricultura tropical, de um sistema de produção que não é comum no hemisfério norte. E, e as empresas que levam esses produtos para fora, se não seguir uma legislação, um pedido do governo, do consumidor, do cliente, acabam não vendendo, ou pelo menos vão ter dificuldade. Agora, essa discussão não é uma discussão caseira que tem que ser resolvida primeiro entre todos os, toda essa cadeia envolvida e aí e conversar ou levar adiante é,
2: as acabar... necessidades brasileiras? Essa discussão não vai acabar nunca, Amor. Não vai acabar. Olha, se você for na Malásia, você vai ouvir o mesmo tipo de reclamação. Dessa, entre produção e indústria. Se você for na Indonésia, se você for na Colômbia, se você for nos Estados Unidos, você vai ver. Eu sou muito amigo do pessoal da, da US na Association, do pessoal da US na Export Association. Tem contato direto com eles. Essa, essa reclamação, ela vai sempre existir. E por que, que ela existe, Mauro? Você segue uma cadeia, uma cadeia. Você tem lá o consumidor lá na ponta. O consumidor vai dar uma pancada ou num supermercado ou numa ONG, que dá pancada na empresa manufatureira, que dá pancada no processador, e o processador vai cair aonde? No produtor. Tal qual tecnologia, tal qual ciência, o que é ciência do que se não um bem temporário? Você desenvolve um processo aqui hoje, é uma novidade, amanhã ele já está velho e você tem que desenvolver outro. O processo de melhoria contínua e transformação de tendência do consumidor segue a mesma linha. Segue a mesma linha. Então, assim, se a gente acha que o nosso cliente é o problema da minha operação, como é que você pretende crescer ou evoluir na sua operação se o cliente é seu problema? Então esse tipo de pacificação eu entendo, é muito difícil, porque cada um tem suas particularidades. Tá? Eu, como produtor, eu sei o que é. Eu sei o que é você implantar uma NR31 numa fazenda. E uma lei que inventaram, é uma norma regulamentar do Ministério do Trabalho, mas criar essa norma regulamentar que você a, 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 colocá-la numa fazenda de 100 mil hectares, rica, milionária, é uma coisa. Você colocar numa fazenda de 100 hectares para um produtor pequeno é um verdadeiro terror. Mas a indústria também tem suas dores, os processadores também têm suas dores, todos os setores têm suas dores. Então, assim, achar que, vai, que isso aí vai ser 100% pavimentado, não vai, não vai. Mas há uma evolução dos adultos na discussão à medida que o processo vai caminhando.
0: Cassiano, para fechar o bloco.
2: Marcelo, qual que é a resposta que você dá como comprador? Você produz,
4: mas você também fala com o estrangeiro, quem compra dos produtos brasileiros é, e, e muitas vezes acho que nos questiona. Qual que é a resposta que você dá, sabendo de toda essa
2: realidade que você colocou agora aqui para o Mauro e conhecendo bem a realidade? O, vou dar um exemplo só de uma historinha, tá? uma ONG super radical, americana, tá? É, uma vez entrou em contato e falou absurdos né, do produto que a gente fabricava e da forma, e eu não tive outra maneira senão convidá-los a conhecer. E eles vieram e ficaram três dias com a gente lá. Eu falava, levantava de manhã e falava, você quer ir para o leste, sul, norte, oeste? Nós vamos para onde você quiser. Você pode olhar o que você quiser aqui dentro. Ficou três dias com a gente, ao final, eu falei, e aí, o que, que você me disse? flor falou, bom, o que eu digo para você é o seguinte, eu continuo contra a agricultura na região do Equador, mas eu nunca mais vou falar mal dessa empresa aqui, porque essa empresa é boa para caramba. Então, gente, vamos mostrar as nossas qualidades da forma como ela tem que ser mostrada. O pessoal tem uma briga com o ONG do caramba, cara, eu também detesto o ONG na porta da empresa, mas eu quero eles dentro da empresa. Porque na hora que eles estiverem dentro da empresa e conhecerem o modelo de produção que você faz, a forma que você faz, eles se transformam em agentes de acesso a mercado. E você pode olhar que todas as grandes empresas do setor, sejam industriais, sejam do agronegócio, tem uma característica. É ter uma boa relação com as ONGs de ciência. Eu não estou falando com as ONGs de campanha, tá? que ganha dinheiro é, empurrando a turma para frente. Deixa eles fazerem o trabalho deles, caramba. Eu não importo com as publicações deles. Deixa eles fazerem, não, não muda nada. tá? Se publicação negativa do Greenpeace... É, é, fizesse alguma coisa, não existia o óleo de palma do mundo. Mas enquanto eles bateram no óleo de palma, a produção cresceu quatro vezes. Então, faz parte dessa relação, consumidor, stakeholders e tudo. Mas pega as ônibus de ciência e traz para dentro da tua empresa, cara. Você pavimenta acesso a mercado para você. Por isso que todas as grandes fazem isso.
0: Muita pergunta aqui na internet sobre mercado de carbono, o governo lançou um programa no ano passado, mas que é um programa insuficiente, que pra, praticamente terceiriza para o setor privado montar o um mercado brasileiro de carbono, enquanto isso no mundo tem a criação de um mercado global, como é que a gente está nessa questão?
6: Posso só completar essa pergunta? Claro. A gente tem um exemplo muito bom do mercado de carbono no Brasil, que é do Renovabil, que foi feito para o setor de biocombustíveis, ou seja, quem paga é o setor de petróleo, o que o setor de, de, de biocombustíveis retira do, do, do Coisa, é um bom exemplo isso?
2: É um excelente exemplo, eu ia entrar justamente nele para responder a Vera. Nós temos aqui um mercado, gente, que foi desenvolvido a várias mãos, né? Embrapa, setor privado, governo etc., que é o maior mercado de carbono relativo a combustíveis do mundo que é exemplo o pessoal lá fora e, inclusive, outros países seguindo no mesmo rumo. E é muito importante responder isso aí, Vera, para pegar a parte do mercado de carbono. O que, que é o Renovabio, se não um mercado regulado? É regulado. Ele diz o que você tem que fazer, a que tempo, como, é, preço não, porque o preço está lá na Bolsa, ótimo, melhor ainda, né? o mercado determina. Quando você tem algo de tanto sucesso como o Renovabio, que é regulado... Por que, que existem áreas do governo que querem levar para a Copa uma posição brasileira de querer um mercado voluntário? Mercado voluntário é mercado paralelo. Mercado paralelo. Por quê? Porque ele nunca tem as condições de governança do mercado regulado. Ele nunca tem as condições de auditagem, de report de, do mercado regulado.
6: Então, e não deu que... certo ainda, né? Hã? E não deu certo até hoje, né? Não, mercado voluntário não vai.
0: Então, tá bom, com isso a gente encerra o quarto bloco, vai para mais um breve intervalo e volta para o encerramento desse ótimo Roda Viva sobre agronegócio e tudo ligado a ele. Já, já.
6: Bradesco. Experimente o futuro.
0: Estamos de volta com o Roda Viva e a pergunta agora é do Fernando Lopes.
3: Mudanças climáticas e reflexos sobre a produção agrícola brasileira. O que a gente pode esperar na toada que a gente está, com os problemas todos que se avizinham, falta de água, reflexo o cerrado vai ser muito afetado, o cerrado é o nosso principal região produtora. Como é que vai ser esse futuro, Marcelo?
2: É, como um amante da ciência, eu acho que faltou uma coisa à imprensa brasileira. O relatório do PCC tinha que ser a primeira parte em todos os jornais, todas as revistas brasileiras e nós todos deveríamos estar debruçados em cima dele, estudando. Não porque que ele está colocando agora, mas principalmente pela comprovação de previsões que foram feitas 10, 15 anos atrás, que estão se concretizando, estão se concretizando. E esse relatório, ele veio com uma questão diferente, Fernando, que ele traz matemática, ele traz ciência estatística, ele aponta pontos. Então, assim, aponta que 28% do Mato -Pib é semi apto não é apto mais. Então, na hora que, do, 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 no painel passado, nós falamos sobre é, 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 análise de risco climatológico. O investidor vai fazer isso. E a The Economist, dessa última semana, fez uma matéria fantástica sobre agricultura no Canadá e, no, e na Rússia, que foi até publicada em um jornal brasileiro hoje traduzida, mostrando os investimentos milionários do Norte do Canadá, que onde se produzia só cultura de inverno, trigo, e agora está se produzindo soja. O Brasil, por que, que a gente tem esse problema tão forte? Nós já somos um país quente, então qualquer centésimo de grau que aumenta a temperatura aqui nós estamos aumentando o nosso calor. Então, isso sim, vai ter que exigir da gente uma transformação completa. E aí eu volto mais uma vez. Nossa caixa d'água chama a Amazônia, então vamos cuidar da Amazônia para manter a caixa d'água bombando.
6: Bom, Marcelo, nessa questão também de mudança climática, né, muito antes do relatório do IPCC, em maio, salvo engano, o próprio governo, a né, IMET e outras instituições alertaram, né, deram um alerta hídrico para o risco que ia faltar água na Bacia do Paraná, ia faltar água para poder produzir energia no país. Eu queria saber é, como isso chega para a indústria, que é uma grande consumidora de energia, é, tudo bem que tem muitas, muitas indústrias que conseguem produzir aí o próprio combustível, no caso da indústria sucroenergética, por exemplo, e como isso é, vai encarecer o produto e como o investidor é, vai, vai, vai acreditar no Brasil, né? já que não tem nenhum planejamento energético. Né? A gente está um risco iminente de, um, de apagões de novo no país.
2: Um dos maiores investimentos que nós temos no Brasil atualmente é no setor de energia. Durante a pandemia, no silêncio da pandemia, nós fizemos, eu acho que, uma ou duas Itaipus de solar e, e eólica. E vai continuar, vai continuar, porque nós temos esse potencial. Mas nesse momento, para esse ano, Tá? É, eu até que, eu acredito que é diferente de 2001, 2002 tá? Nós não vamos ter aquele tipo de racionamento Porque tem muita térmica para entrar em operação Mas que isso vai bater na inflação muito pesada E mais uma vez afetar a população mais pobre Não tem a menor dúvida
1: Nayara, Mauro. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre representatividade do setor também. É, teve aquele caso da ProSoja e gostaria de saber qual é o status atualmente, se algumas entidades estão voltando ou não, é, como ficou isso. E, e partindo desse ponto, como está a interlocução do, do setor com o governo? Como você avalia então a interlocução? Em abril, a Coalização Brasil Clima entregou uma carta é, com, com pedidos de metas mais ambiciosas relacionadas ao clima, principalmente por conta dessas mudanças climáticas que foram abordadas aqui agora. Então, qual é a resposta que o governo tem dado a respeito disso? Como está a interlocução ou, há pelo menos, intenções que têm sido colocadas ao setor?
2: Eu sou obrigado a dizer que, desde 2012, todas as respostas governamentais em relação ao clima têm sido muito lentas no Brasil, muito lentas. Quanto à questão de representatividade, eu acho que é uma questão em evolução. A gente tem essas brigas, mas a gente senta e conversa. É, eu tenho grandes amigos sujecutores, eu tenho grandes amigos no milho, em todos os setores, e a gente senta e conversa, porque não somos adultos, tá? Agora um se sente representados de uma forma, outros se sente representados por outro. Questão de democracia. Nós vamos continuar, nós, as associações que assinaram esse, esse documento de hoje, esse manifesto de hoje, a gente tem uma visão de Brasil. E é uma visão de um Brasil potência agroambiental. E essa visão de potência agroambiental nos dá o direito de olhar o Brasil além de 2022. Olha o Brasil de 2030, de 2040, de 2050, porque é o que nos resta na era, é ser uma grande potência agroambiental, o resto nós perdemos o passo da história. Então, a gente precisa ter inteligência, a sociedade precisa abraçar essa agenda que é a agenda brasileira.
5: Marcelo, falamos muito aqui sobre sustentabilidade. É, em uma entrevista com, com um empresário português do setor agroindustrial, ele disse, fiquei até espantado com isso, com a afirmação, que está chegando uma hora em que o relatório de sustentabilidade de uma empresa vai falar mais alto do que o EBIT, da geração de lucros dessa mesma empresa, principalmente no mercado financeiro e também no mercado de, de empresas de compra e venda e Chegamos nisso já? Já, ou estamos... chegamos. já e, chegamos. E chegamos
2: não é porque todo mundo virou ambientalista e todo mundo virou altruísta, mas porque todo mundo sabe que precisa ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro você precisa analisar rico, risco climático e, principalmente, Mauro, seguir esse negócio que chama ciência. Não dá mais para acreditar que a gente vai chegar no fim do muro e ter um lugar para apurar porque a terra é plana. Não. Nós temos ciência. E vamos lembrar o seguinte, cara. É a mesma ciência que, que nos fala essas questões de mudança climática, é a mesma que produz os medicamentos que a gente toma, é a mesma que produz os tratamentos médicos,
0: Vacina, né? as
2: vacinas. Então, por que, que a gente acredita em uma que nos traz benefício e põe em dúvida a outra que nos traz deveres? A posição do cidadão é aquela que tem direitos e deveres. Quem está seguindo essa questão está se dando muito bem e vai se dar muito bem, cara. E o Brasil vai se dar muito bem nesse campo agroambiental, justamente por isso, porque a maioria da turma está seguindo a ciência. Aciana. Marcelo, antes da gente entrar no ar, você estava falando um pouco dos dados. Quero mudar um pouco agora
4: a pauta, mas que acho que pode ter um gancho com o que você tem falado agora, sobre sustentabilidade, mas você falou sobre a audiência do principal congresso do agronegócio, que ficou dividida nesse ano. Principalmente nesse ano, que foi 100% digital, no ano passado também foi, mas nesse ano vocês tiveram 50% de audiência de mulheres. Eu sou muito otimista ou essa mudança de mentalidade do agro, para esse agro mais moderno, mais sustentável, passa também por ter mais diversidade no agronegócio? Mas essa
2: é a melhor notícia que existe é a chegada das mulheres no agronegócio. Olha, 8 mil participantes no Congresso desse ano, metade mulheres e gente de 28 países acompanhando o Congresso. Vamos ter a repetição do Congresso Nacional das Mulheres do Agro. A BAG começou isso aí também junto com parceiros há alguns anos atrás. No primeiro evento tinha 300 mulheres, 300 e poucas mulheres. Agora a gente limita a inscrição a 2.500. Gente, é uma transformação completamente diferente. É uma visão... É, como é que eu poderia dizer, é uma visão de amor diferente. É, o pessoal acha que, que o, 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 o contrário de medo é coragem e não é, é amor. Na metanoia diz isso, o contrário de medo é amor. E a mulher traz isso para esse setor e tem transformado vários, várias empresas que estão sob domínio dela já.
0: Para a gente encerrar no assunto que a gente começou, a política, você falou umas três ou quatro vezes, eu contei aqui, em adultos, trazer os adultos para a sala, trazer os adultos para a discussão. Você nos apresenta uma versão, uma visão do capitalismo do século XXI, dessa bioeconomia que já é o assunto no planeta e que já é a grande governança global. Mas o Brasil está totalmente desconectado dessa pauta, não trata de nenhuma dessas questões e dessas emergências que a gente tratou aqui. Enquanto isso, o presidente da República está fazendo passeio de moto, dizendo que as pessoas têm de comprar fuzil em vez de feijão e conclamando as pessoas para irem a um ato no dia do 7 de setembro Contra o Supremo, contra o Congresso, por voto impresso, que é a anti-ciência, é a anti-modernidade. É, cadê os adultos no governo? E, e diante deste quadro, que é um quadro de completa desconexão cognitiva, as entidades, inclusive a ABAG, que se manifestou, não estão sendo muito condescendentes?
2: É, talvez a gente tenha sido, sim, condescendente por um tempo um pouco longo demais. E chegou a hora da gente colocar essas coisas com mais seriedade. É, eu acho que a omissão não se admite é, em tempos de muita pressão como agora. E a pressão, Vera, que eu estou falando é uma pressão de metade da população brasileira em insegurança alimentar por problema de renda, nós estamos falando de 15 milhões de pessoas desempregadas, de 20 milhões de pessoas vivendo é, sobre sobre miséria, sobre estado de miséria. Isso é a pressão de uma sociedade. Então, passou o tempo. Eu acho que o voto de confiança foi dado, a confiança não foi retribuída. Então, é hora da turma de Brasília, como dizem, né? e da turma dos governadores, e da turma, da turma, da turma do poder, legislativo, executivo e judiciário. Tem que sentar para conversar, gente, não é possível. Dessa forma, nessa desunião entre os poderes, nessa desarmonia entre os poderes, nós vamos continuar tratando a população do jeito que está e, olha, nós merecemos é, algo melhor. Você pode defender o negacionismo, você pode achar que a ciência não está legal com você, você não precisa ser o cara mais ambientalista do mundo. Mas pelo menos para a parte social vamos olhar com um pouco mais de carinho. A, a pandemia desequilibrou tudo, desequilibrou oferta, demanda, mas a gente poderia ter feito com um pouquinho mais de carinho e dar um pouco mais de carinho para essa população. O risco que a gente tem de uma reversão social não é pequena. E se ela não tiver no decorrer do processo, ela termina na eleição. Então, é, quem tem o que perder tem que se preparar e tem que cuidar. Para não perder, cada um cuida do seu quintal.
0: Certo, obrigada pela entrevista, Marcelo.
2: Obrigado, Vila.
0: É isso, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito ao Marcelo Brito pela esclarecedora entrevista e também ao Cassiano Ribeiro, ao Fernando Lopes, ao Gustavo Porto, ao Mauro Zafalon, a Nayara Figueiredo e ao nosso querido Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. Os desafios dessa economia do século XXI vão muito além da atividade de cada setor. Eles dizem respeito à forma como nós nos relacionamos com os recursos naturais, pois disso depende, num espaço cada vez mais curto de tempo, a própria possibilidade de continuar existindo vida no planeta. Este é o tipo de discussão que precisa avançar no Brasil além de conceitos ideológicos muitas vezes obsoletos. E é ele que pauta a ala mais moderna e pujante do agro-brasileiro, como vimos aqui nesta noite. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!
6: Desco. Experimente o futuro.